0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce 16e podcast que l'on va, encore une fois, consacrer à l'écriture des mémoires. Alors pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus Comme je le disais pour deux podcasts pré précédents, le numéro 6 et le numéro 15... Euh, eh bien, euh, bah, je vois régulièrement d'une année sur l'autre plein d'étudiants qui sont euh, souvent en galère pour écrire leur mémoire et euh, des pièges, euh, souvent les mêmes pièges dans lesquels vous avez tendance à tomber, dans lesquels moi aussi je suis tombé lorsque j'étais étudiant et que je devais en écrire. Donc euh, voilà, le but c'est euh, de partager de façon un peu plus efficace. Euh, ce genre de recommandations plutôt que de les répéter euh, à une personne, puis à une personne, puis à une personne, ça permet de faire gagner du temps à tout le monde, même si ça ne me dérangera pas d'en parler directement à qui en a besoin. Alors, euh, la fois précédente, j'avais parlé de trois biais différents, donc euh, les, les résumés, ne pas mettre d'exemple dedans, euh, en deuxième problème être très vigilant sur le mélange de méthodologies quantitative d'une part et qualitatives euh, d'autre part. Si vous partez avec une démarche et que vous avez des conclusions correspondant à l'autre démarche, toute votre méthodologie est invalidée et votre mémoire ne tiendra pas la route. Et le troisième problème méthodologique, c'est ce principe « absence of evidence is not an evidence of absence » désolé pour l'accent, et euh, qui euh, vous met en garde sur... Euh, vous ne pouvez pas tirer de conclusion si vous appuyez sur une absence d'information. Une absence d'information, euh, bah c'est juste une absence d'information, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Donc je vais avancer sur d'autres euh, recommandations pour l'écriture de mémoire. Alors un problème que j'ai vu euh, de temps en temps, c'est de proposer une espèce de faux choix absurdément trop resserré. Euh, typiquement, ce faux choix, c'est de montrer un problème de société, par exemple, et puis de, der de derrière, de dire bon bah voilà, face à ce problème de société, c'est assez simple, on peut agir soit comme ça, soit comme ça. Bon, ça peut être vraiment de présenté de façon très binaire, à la limite présenter euh, trois options et puis dire bon bah voilà, ça va être une de ces trois options là, on choisit et euh, boum. Et là, si vous faites ce genre de choses, en fait, vous allez manquer beaucoup de nuances. En général, face à un problème de société, vous pouvez avoir une de types de réponses et si vous avez la prétention de juste euh, arriver avec une petite sélection fermée de, de solutions bah, ça va surtout vouloir dire que vous n'êtes pas assez préoccupé de la diversité euh, des enjeux sociaux des facteurs sociaux et des différents leviers sur lesquels vous pourriez intervenir pour agir et amoindrir ces problèmes. Alors, je vais revenir sur cet exemple de, de travail que j'avais vu de la part d'un des étudiants sur le sujet des, de la violence dans les jeux vidéo. Je trouve que c'est vraiment un débat super riche qui me plaît tout particulièrement et sur lequel je reviendrai probablement dans d'autres podcasts ou d'autres vidéos sur LinkedIn ou YouTube. Donc, euh, par exemple, par rapport au problème des jeux vidéo, euh, dans une, une approche un peu maladroite possible c'est de se dire bon bah par rapport à la violence dans les jeux vidéo il n'y a pas 36 000 solutions euh, soit on interdit les jeux vidéo violents euh, donc on les censure soit on met une réglementation et euh, voilà il n'y a pas grand chose d'autre euh, entre les deux donc euh, c'est soit mettre une réglementation type PEGI ou, euh, ou en, en Amérique du Nord il y en a une aussi soit la censure pure et simple comme on peut trouver dans certains pays en Chine il y a de la censure en Allemagne il y en a aussi, chacun a ses propres critères voilà, mais il y a d'autres approches en fait, par exemple par rapport à ces contenus là, euh, ces approches peuvent être complémentaires, il peut aussi y avoir un travail de valorisation euh, de contenu euh, qu'on peut trouver beaucoup plus intéressant, donc plutôt que de chercher à mettre euh, amener l'attention sur des jeux violents qui peuvent être peut-être dérangeants par leur contenu, on peut aussi chercher à valoriser des jeux non-violents ou positifs par l'attribution de récompenses, par des discussions dans les médias, par euh, des événements, euh, des, des subventions, euh, des choses comme ça en fait. De cette façon, en fait, dans l'espace public de discussion et euh, l'espace occupé par les débats, plutôt que ça soit de l'espace donné à euh, des jeux qu'on n'aurait pas envie de valoriser, bah ça peut être aussi un espace qui peut être donné pour des jeux qu'on trouve beaucoup plus sains, beaucoup plus positifs. Et donc, euh, voilà, ça ne veut pas dire faire l'un ou l'autre. En fait, les différentes approches peuvent euh, se, se compléter. Pour ma part, je suis assez peu euh, en faveur de la censure. Je trouve que euh, dès l'instant que vous faites la censure de quelque chose, vous le rendez plus attrayant. Mais bon, c'est un point de vue euh, très, euh, très personnel. Et concernant les principes de réglementation, par exemple, quel type de public peut jouer à quel jeu en fonction de quels indicateurs d'âge et quels indicateurs de thématique sur les jeux, bah, il peut y avoir différentes euh, possibilités. Euh, par exemple, au Japon, je crois qu'ils ont une valeur euh, obligatoire. Ça, c'est euh, <rire> l'étudiant qui faisait son travail là-dessus qui me, me l'a appris. Et euh, en France, bah, c'est plus une euh, valeur euh, de suggestion, en fait. Il n'y a pas d'obligation. Et en Amérique du Nord, c'est pareil, c'est euh, de la recommandation, mais il n'y a absolument aucune obligation. Bon, euh, voilà, il y a différentes stratégies là-dessus, mais la valorisation de contenu plus positif, ça peut être quelque chose de très intéressant. Une autre approche, ça pourrait être euh, venir en aide plus à des personnes qui sont un peu plus sensibles à ce genre de choses. Donc, sur un travail de prévention et d'identification de personnes euh, plus fragiles psychologiquement, euh, bah, euh, permettre un accompagnement psychologique, peut-être des ateliers de discussion, peut-être les faire intégrer des communautés de gens qui peuvent discuter un petit peu de qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir comme trouble, comme, euh, comme soucis psychologiques ou sociaux, et puis peut-être qu'ensemble, ils peuvent élaborer des stratégies pour se défaire de, de, des jeux qui peuvent poser problème, et au contraire, accrocher d'autres types de jeux beaucoup plus appropriés pour, euh, pour leurs besoins. Et ça, ça peut être aussi très intéressant, parce que sans être trop fixe, trop rigide sur certaines euh, thématiques d'âge, vous pouvez avoir des gens beaucoup plus âgés dans leur tête et beaucoup plus sensibles et fragiles psychologiquement qui peuvent bénéficier de ce genre d'accompagnement. Alors évidemment, tout ça, on peut dire que ça coûte des sous, mais ça, ça peut être un autre débat euh, dont je préférerais ne pas rentrer euh, dans, ce, dans le cadre de ce podcast. Alors D'autres maladresses que je vois assez fréquentes, c'est quand vous vous mettez à affirmer des choses. Typiquement, c'est assez simple. Dès l'instant qu'une idée n'est pas de vous, eh bien, vous devez la citer systématiquement par des sources. Vous devez l'accrocher à euh, d'autres auteurs et d'autres articles par la webographie ou bibliographie et par des notes en bas de page. Ça, j'en parlais sur le podcast numéro 6. Et seulement une fois que vous aurez creusé suffisamment d'avis extérieurs qui euh, ne correspondent pas à votre avis à vous, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'exprimer votre avis. Mais là, votre avis ne doit pas sortir de nulle part non plus. Euh, votre avis, vous devez le sortir en considérant qu'il euh, bah, ne rejoigne pas l'avis de quelqu'un d'autre qui l'a exprimé préalablement. Parce que sinon, c'est plus votre avis. C'est l'avis de quelqu'un d'autre qui a déjà pris la plume avant vous. Euh, et puis, bah, euh, il voilà, ne faut, faut pas avoir de crise d'ego avec ça. Il ne s'agit pas de se battre pour ce genre d'idée. Votre avis va devenir votre avis si euh, les différentes remarques et idées que vous avez pu citer et euh, réexprimer via votre travail, bah, ne correspond pas exactement à votre sentiment. Et là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir justifier. Vous allez pouvoir dire, bon, bah voilà, j'ai cité euh, tel auteur, tel euh, chercheur, alors euh, il a exprimé euh, telle opinion par rapport à tel contexte, mais j'ai l'impression que peut-être le contexte a changé, euh, les gens sont plus tout à fait euh, les mêmes, les habitudes les usages de consommation ont, ont changé aussi un petit peu. Et donc, de mon point de vue, ce qu'il disait, qui était peut-être valable dans le contexte auparavant, n'est bah, peut-être plus tout à fait maintenant. Vous voyez, vous devez expliquer un petit peu en quoi vous n'êtes pas d'accord avec les auteurs que vous avez cités préalablement pour pouvoir, à ce moment-là, expliquer votre avis à vous. Et soyez très très vigilants aussi, parce qu'en euh, général, il y a eu d'autres contradicteurs. Euh, d'autres auteurs, en fait, sont déjà pris la plume pour euh, arriver et, euh, et contredire euh, d'autres personnes. Et puis, soyez vigilants aussi sur. Euh, ne cherchez pas forcément la contradiction facile. Parfois il faut juste un petit peu de souplesse et plutôt que d'arriver à couper l'herbe sous le pied des, des, des autres personnes qui ont pensé avant vous sur une thématique, il ne s'agit pas forcément de casser ou de démolir leur, leur réflexion, parfois il peut s'agir plutôt de l'enrichir, de la consolider, de dire bon ben bah voilà je peux peut-être la nuancer un petit peu plus et puis la rendre plus, euh, euh, plus actuelle. Donc, euh, ce genre de choses, ça peut être super intéressant. Et il n'y a pas de problème à ce que dans votre travail, il euh, n'y ait pas forcément finalement d'idées vraiment neuves de votre part. Si vous consolidez euh, des idées préalables d'autres auteurs en en croisant différentes, bah, ça peut déjà être tout à fait. Euh, ça peut être vraiment une, une très bonne chose. En fait, on ne cherche pas forcément à inventer de nouvelles idées on cherche surtout à faire évoluer une façon de réfléchir. Et si cette façon de réfléchir provient d'autres auteurs, il n'y a pas forcément de problème. Donc euh, voilà, il ne faut pas y aller forcément avec un complexe égotique où on veut arriver forcément à imposer sa vision des choses. Ce n'est pas forcément évident euh, au début. On cherche, on aimerait bien pouvoir laisser une, une trace. Euh, bon, ça, ça pose pas mal de problèmes aussi dans pas mal de laboratoires. Quand vous avez une équipe de recherche qui font des travaux ensemble, qui va poser sa signature Qui va être le premier signataire euh, qui va récolter les lauriers pour telle ou telle recherche Ça, ça peut être aussi assez euh, violent. Bon, ça, c'est aussi un peu plus complexe. J'ai euh, quitté ce genre d'environnement. De, j'étais juste passé très brièvement le temps d'un doctorat et ce n'était pas assez long pour me rendre compte un petit peu des, des conflits qui pouvaient y avoir. Euh, les labos où j'étais passé, ça me semblait assez sain, finalement. Alors, le dernier conseil pour euh, ce podcast, c'est sur la façon de bâtir vos hypothèses. Donc vous allez partir probablement sur l'élaboration d'une un, hypothèse, un protocole, et cette hypothèse peut chercher à répondre par oui ou par non. Rappelez-vous, hein, le comment, euh, souvent c'est une question trop ouverte, trop ouverte, et ça va être un petit peu délicat d'y répondre euh, de façon satisfaisante. Si vous posez des hypothèses de travail euh, pour lesquelles la réponse peut être oui ou non, ça va déjà être un peu plus facile, même si ça restreint un petit peu le, le champ. Euh, euh, si c'est peut-être un petit peu moins euh, stimulant en termes d'ouverture sur les problématiques sociales. Alors voilà, encore une fois, je me base euh, en exemple sur un de ces mémoires qui me sont passés devant euh, pour l'élaboration de ces podcasts. Donc j'étais tombé sur euh, des hypothèses qui étaient un petit peu brutales et absurdes. Alors je reprends encore la thématique euh, de, de, des jeux violents. Donc euh, l'étudiant hein, m'écrivait euh, « Le jeu vidéo est seul responsable de comportements violents par les joueurs. » Première hypothèse. Alors, c'est une hypothèse qui part mal, en fait, parce que, euh, bah qu'on ne peut pas dire oui ou non. Le jeu vidéo est-il seul responsable de comportements violents par les joueurs En fait, euh, elle est absurde dans le sens où euh, on est tellement influencé par tellement de choses dans notre vie pour euh, nos différents comportements, qu'ils soient violents ou non, que dire que pour les comportements violents, le jeu vidéo est seul responsable, de toute façon, c'est absurde. C'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui, est, qui est trop maladroit, et en fait, chercher à répondre à cette hypothèse-là dans votre travail, c'est juste euh, perdre de l'énergie pour, euh, pour rien, en fait. Il vaut mieux considérer un peu mieux cette question de départ, et, euh, et puis essayer de formuler cette hypothèse de façon euh, un, peu plus, euh, un peu plus délicate. Donc, euh, il vaut mieux partir sur le, le postulat que euh, nos comportements dépendent d'un agglomérat de stimulation euh, familiale, sociétale euh, et personnelle aussi. Et que de toute façon, voilà, ce qui forge nos comportements, c'est euh, quelque chose de très très riche. Il y a une infinité de facteurs là-dedans. Donc, de toute façon, vouloir présenter un média ou une source euh, D'apprentissage unique comme étant la source unique d'un de, de, comportement, ça n'a pas de, de sens. Alors, évidemment, pour appuyer un petit peu cette réflexion là, euh, c'est mieux de citer quelques auteurs derrière. Donc, très rapidement, j'avais parlé de Bernard Stiegler, euh, j'aime vraiment beaucoup cet auteur là, mais il peut y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, pour que ça fasse sens, évidemment, un petit travail de recherche préalable, ça ira très, très bien. Peut-être qu'une façon un peu plus euh, délicate et nuancée serait euh, de partir d'une hypothèse très générale dans quelle mesure le jeu vidéo est responsable de la mise en place d'un comportement violent. Mais là, attention, avec dans quelle mesure euh, bah on arrive encore sur quelque chose de trop large. Donc cette hypothèse, faut pouvoir l'affiner un petit peu. Et pour affiner cette hypothèse-là par quelque chose de binaire, il va falloir être très très précis sur le protocole. Donc, il euh, y a un chercheur du nom de Anderson, qui faisait pas mal de recherches sur les jeux vidéo. Euh... <rire> Alors, c'est un avis très personnel, mais euh, je, je, je n'aime pas ces recherches, en fait, parce que autant au niveau du protocole, euh, c'est intéressant de voir comment il les met en place, autant, je trouve, qu'au niveau de la généralisation de ce qu'il observe comme résultat, euh, il a tendance, enfin, en tout cas, il avait tendance à conclure dans les quelques travaux que j'avais pu lire à l'époque. Ça remonte à, à longtemps hein, les, les travaux d'Anderson sur la violence dans les jeux vidéo. Il avait tendance à conclure que, à conclure que le jeu vidéo pris dans sa globalité, le média était euh, toxique pour. Euh, il, il était un révélateur de violence. Et je trouvais que c'était vraiment, euh, il y avait un gros gap euh, d'interprétation entre les observations qu'il pouvait faire et puis ce qu'il pouvait en tirer derrière. Comment est-ce qu'on peut plus opérationnaliser cette hypothèse de départ sur la violence des jeux vidéo qui serait beaucoup trop large Donc il faut avoir une hypothèse qui soit plus binaire. Euh, est-ce que le jeu vidéo est responsable d'un comportement violent ou pas, mais dans un contexte vraiment très très précis Et Voici euh, un exemple de, de comportement. Donc euh, on peut jouer à un jeu qui ne serait pas forcément gore à la base, euh, mettons même pourquoi pas euh, un Mario, mais un niveau assez euh, rude de Mario type un niveau... Euh, fait par des joueurs un peu sadiques sur Super Mario Maker. Euh, et puis, euh, à disposition, dans la salle de test, on peut placer un fidget. Euh, un fidget un peu fragile aussi. Dès l'instant qu'on s'excite un peu trop sur le fidget, ça le casserait. Et puis, euh, le testeur, on lui dit voilà, bon, bah là, t'as un fidget à ta disposition, t'hésites pas à l'utiliser. Si tu le casses, c'est pas grave. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est ta partie de jeu. Donc tu vas jouer, mettons, une demi-heure pour essayer de résoudre euh, ce niveau super euh, ardu de euh, Mario Maker. Et puis, euh, bah, on va voir simplement si euh, bah, les joueurs qui terminent euh, ce jeu vidéo <rire> ont envie de se défouler et cassent le fidget, par rapport à d'autres joueurs qui seraient, eux, dans un groupe témoin et qui feraient un niveau de Super Mario Maker, mais un niveau de difficulté beaucoup, beaucoup moindre. Et voilà, ça permettrait de voir si le jeu vidéo est responsable d'un comportement violent, mais d'affiner la réflexion aussi, parce que, dans les deux cas, ce serait un facteur du jeu vidéo. Ce serait un niveau de difficulté, et puis la violence, ce serait un comportement violent, mais sur quelque chose d'anodin est assez facile à observer, parce que le fidget est là pour se défouler, et ça permettrait de, de voir s'il y a une petite pulsion. Et puis, ça permettra aussi de dire si c'est à court terme ou à plus long terme. Peut-être que le fidget, vous pouvez le donner au testeur, et voir ce qu'il va en faire au bout de, de quelques temps. Mais ça, plus les études vont être sur le long terme, plus ça peut être super difficile. Donc voilà, cette dernière recommandation pour le podcast, soyez super vigilant sur euh, le sens de vos hypothèses. Euh, Est-ce qu'elles ne sont pas absurdes dès le départ euh, est-ce qu'elles ne sont pas trop couvertes au départ Et lorsque vous cherchez à les resserrer, euh, est-ce que le protocole euh, derrière vous permet effectivement d'avoir cette fameuse réponse binaire et l'interprétation que vous allez pouvoir faire au niveau de ces résultats Est-ce que cette interprétation va pouvoir faire sens Moi, je parlais d'Anderson tout à l'heure euh, et euh, voilà, c'est vraiment sur l'interprétation des résultats qu'il pouvait avoir que j'étais euh, un peu choqué euh, à l'époque. Mais encore une fois, je n'ai pas lu d'autres travaux plus récents de ce chercheur ni de ses collaborateurs qui auraient pu prendre le relais par, par la suite. Donc euh, voilà, il y aura encore pas mal d'autres choses à dire, mais euh, les prochains podcasts, on va les faire partir sur d'autres thématiques. Voilà. Encore une fois, si euh, le sujet vous a plu et si vous pensez que ça peut profiter à euh, d'autres étudiants ou des amis à vous, pour rendre ces podcasts plus lisibles, je vous encourage à euh, mettre euh, les petites notes euh, derrière qui vont favoriser sa visibilité pour qu'il puisse toucher plus de monde. Et puis N'hésitez pas aussi à nous contacter pour euh, obtenir éventuellement euh, plus d'informations. Ce sera toujours avec plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Merci, à bientôt.